0: Välkommen till Rum för översättning, podden, som produceras av centrum. Jag heter Jenny Aschenbränner. Det ska handla om ett klimat utan språk. Om hur svårt det är att hitta orden på svenska för den pågående miljökatastrofen. Ord som är både korrekta och ger genklang i människor. Ord bortom anglicismer och teknokratisk jargong. Ett samtal mellan Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, Linus Kolberg, översättare och språkvårdaren Linnea Hanell. Samtalet späddes in på Littfest i Umeå i mars 2023. Mm att börja med då självana utgångspunkten för samtalet finns det språk. Skulle säga att, finns det språkliga brister när det kommer till klimatet? Det är lite runda, men börja med det
1: Ja, absolut. Det tycker jag Och, eh, beviset för detta är väl egentligen den situation vi befinner oss i. Vi befinner oss i en helt exceptionell situation rent faktiskt med koldioxider i koldioxidhalter i atmosfären som är högre än vad de varit någonsin under vår arts existens. Med en högre medeltemperatur som är högre än den varit under vår civilisations existens och med ett biologiskt, en biologisk massdöd som går fortare än någon sådan process sedan dinosauriernas utdöende för 65 miljoner år sedan. Det här är med alla med alla sakliga parametrar en helt oerhörd situation och ändå fortsätter vi att leva som om ingenting händer eller som om ingenting hade hänt. Så att absolut att vi också rent språkligt, inte bara emotionellt eller intellektuellt och politiskt har misslyckats med att hantera det här. Vi har också gjort det rent språkligt. Vi beskriver ju den här situationen med ett både så att säga vetenskapligt språk och med ett existentiellt språk som håller sig inom tidigare gängsramar när vi faktiskt rent fysiskt befinner sig utanför de gängsramar som vi som –art och civilisation tidigare har känt. Och Där finns en diskrepans. Och eh, jag tror att det finns många anledningar till det här– –men, men ett av skälen är ju just att vi inte har lyckats hitta ett nytt språk– –för den här, i, all, i ordets rätta bemärkelse, oerhörda situation som vi befinner oss i. Utan vi upp, bibehåller de här kliniska, doft, lite doftlösa begreppen– som vi tidigare har, har hanterat för att i sin tur beskriva det här ordet miljö som inte väcker no någonting hos någon heller, tror jag. En brittisk författare och klimatdebattören George Monbiot har sagt lite skämsamt någon gång apropå detta att de Moses hade lockat eh, Israels folk med, med begreppen att de skulle till ett land som var fyllt av insektssekret och så att säga bröstutsöndringar så är det nog svårt att tänka sig att han hade fått dem med sig.
0: Mm. Vi kommer bara djupa i detta sen, men Linnéa, vad säger du? Finns det språkliga brister i detta på detta mål?
2: Vi har en situation där eh, vi vet, eh, allt det som, som Björn precis listade, det, eh, det står väldigt illa till på många sätt. Eh, kunskapen verkar inte automatiskt leda till någon förändring. Så vi måste testa andra vägar. Språket kan vara en sån. Sen får man ju titta lite närmare på vad hur språk skulle kunna påverka ett samhälle. Och det kan ju vara på lite olika sätt. Men åtminstone så måste man ju titta på vad folk gör med språket. Man kan inte bara
3: titta på språket i sig. Det tror jag.
0: Mm. Okej, okay. vi så bara vi djupare i det sen. Eh, Linus, så säger du?
3: Jag håller med om det verkligen. Att eh, Det finns ju en, en, en växelverkan mellan språk och verklighet eh, hela tiden som... Där vi å ena sidan så spelar det ju roll i vi beskriver verkligheten. Som du säger, om man ska få med sig folk ute i öknen så måste man liksom ha ett, ett lockande, intressant, levande språk. Um, men sen så finns det också en växelverk från verklighetens sida till språket. Så alltså jag tänker att den dagen en regering eh, i världen är något, kanske framförallt i något av länder rikare länderna, för att verkligen börja göra någonting. Alltså verkligen sätta igång med systemförändrande, ett systemförändrande politiskt projekt. Den dagen så kommer ju det att behäftas med ett språk och det kan då nästan se ut hur som helst men det kommer då att ge en väldigt stor genklang och det vad man då gör kommer, alltså de orden som man använder för det man då gör tror jag kommer eh, att sätta sig väldigt djupt i folk så att, att det går åt båda hållen liksom. sätt
0: om, om om orden är laddade med verklig handling så kommer de... Genhemman-genklang med matematik oavsett hur de är liksom, så att säga, konstruerade.
3: Så tror jag att det är. Jag håller på att läsa just nu Viktor Klemperers dagböcker. Viktor Klemper var en, en judisk forskare som levde i Tyskland på 30-talet och lyckades överleva. Och, eh, ja, han skrev skrivit en bok om språket i Tredje till exempel och då ger sådana intressanta exempel, alltså exempel där som att hur ordet jude liksom blir under 30-talets gång smutsigt. Och han vill inte ens använda det själv, liksom, om någon, för att det är så behäftat med negativa saker. Och det är liksom ett ganska bra exempel på hur, tänker jag, verkligheten kan eh, dra med sig språket, så att säga. Mm. Ja.
0: Vill du inflycka någonting?
3: Nej. Nej, det är ju en intressant
1: beskrivning av hur en process kan, så att säga, gå åt andra hållet, mm. om man säger så. Jag tror att Jesu huvudutmaningen nu är ju att få processen att, att gå åt andra hållet, att vända på... På problemformuleringsprivilegiet som Lars Gustafsson talade om en gång i tiden. Att få, få vända på den här bilden om att det är så att säga, omställningen som ska förstöra saker för vanligt folk och göra livet surt för oss vanliga människor. Så heter det ofta idag. Det, det får så att säga klimatfrågan och klimatomställningen att, att redan från början anta en doft av barkbröd och kall potatis mm. när i själva verket är det tvärtom mm. det är inte omställningen som kommer att först göra livet surt för vanligt folk, det är om vi låter bli att göra omställningen som livet kommer att bli surt det är, om, det är den omställningen som möjligheten, möjligheterna finns mm. Och det tror jag är, att det är själva grundutmaningen. den är inte ba, naturligtvis inte bara språklig men den är också språklig därför att vi har misslyckats med att beskriva just den den, den situationen
0: mm. Men om vi håller oss fast lite grann i terminologin, eh, varifrån hämtas eh, termer som handlar om klimatet, Linnea? Eh,
2: oftast, oftast växer det fram inom fackområden, vetenskapliga fackområden, eh, som klimatologi eller ekosystemsforskning, jordsystemsforskning. Så, eh, den svenska terminologin kommer väldigt ofta in i svenskan från engelskan, så ser det ut idag.
0: Mm. Och är det här liksom ett problem med sig? Är det en fråga om översättning, Linus Kolberg?
3: Ja, det blir ju det. Mm. Um, för att, som personligen säger, så kommer de flesta begreppen från engelska. Och vi blir tvungna att titta på något, några svenska begrepp som motsvarar dem. då. Liksom. Och det är också ganska viktigt att vi gör det, uh, tror jag, för att... Man, vi alla känner ju liksom verkligheten starkare på vårt modersmål än vi är på ett främmande språk, även om vi behärskar det andra språket ganska väl. Så det är nog viktigt att ha, ha svenska ord och begrepp för allting. Um, men i den mån det fråga, alltså om det är en fråga om översättning, alltså som översättare så försöker man ju samtidigt... Um, följa med ganska mycket. Alltså jag ser det inte riktigt som min uppgift i översätter en fackböcker att hitta på nya begrepp utan jag liksom letar efter det som någon forskare redan har använt på svenska då, eller någon auktoritetskälla uh, liksom, jag har använt tidigare. Um.
0: Men finns det någon sorts övervägande du kan göra som översättare i att ändå hitta liksom, synonymen som har en annan laddning eller som kanske känns mer direkt på något sätt? För att... Ja. Så kan man på något sätt vara aktivistisk även i sin roll som Det
3: kan man vara, men där finns det ju liksom en dubbel lojalitet lite grann. Alltså så är det alltid när man översätter att man har en lojalitet mot källtexten och författaren som man, vars text man nu ska ge, göra rättvisa. Och mot läsaren som ska kunna ta till sig det på ett bra sätt, i mitt fall på en god svenska, liksom. Och där tänker jag alltså... Konkre alltså begrepp är ju svårt att göra så mycket med. Jag kan inte liksom byta ut ett begrepp som om alltså någon skriver climate change så kan inte jag gå in och skriva klimatkatastrof i översättningen riktigt. För då, jag, då sviker jag liksom förtroendet gentemot originalet såhär, även om jag kan tycka att det skulle vara bättre. Men däremot kan man göra det i, i andra. Alltså det finns ju ord som inte är begrepp. Där kan man ju gå in och, och pilla lite liksom, och välja kanske mer eller mindre drastiska ordval, vanliga verb eller... Eller så att man ska skriva problem eller bekymmer eller elände. Alltså, det kan ju vara ord som liksom kan översättas på alla de sätten och där kan man göra små val. Som. Men jag tänker inte att man som översätt, översättare i första hand ska vara aktivist i den bemärkelsen kanske. Mm.
0: Ja. Men vi, vi kanske går vidare med den aspekten. Sen, men jag tänkte vända mig till det Björn Wiman. Du skriver ju i en väldigt stor tidning och en väldigt bred publik och du skriver mycket om klimatfrågor. Hur tänker du kring vilka ord du använder för att beskriva det som, som pågår?
1: Jag skriver ju inte bara i en stor tidning, jag skriver också på kultursidorna och har ju gjort så ganska länge. Jag började skriva rätt intensivt om just klimatkrisen år 2018. Jag började skriva faktiskt var, varje helg om klimatkrisen efter ett slags uppvaknande jag fick den sommaren. Och det ledde ganska snart till reaktioner just i, i offentligheten. och man sa, har, har du slutat vara kulturchef nu? Har du blivit klimatchef istället? här. Så om det fanns, och det, jag tror det återspeglar för att svara på din fråga väldigt tydligt Den här uppdelningen mellan natur och kultur som ju finns i vårt samhälle och vårt tänkande Och som jag tror är en av roten till de här problemen Man tenderar att ha sett det här tidigare som ett slags sektoriellt särintresse Och någonting som särskilda miljöjournalister eller vetenskapsjournalister Ska syssla med, därför att det handlar ju om naturen Och det handlar om det här förskräckliga ordet miljö som vi kom in i svenskan ganska sent, så om jag har förstått saken rätt. Och som, som just cementerar den här uppdelningen om att det finns någonting vid sidan av oss människor som inte direkt påverkar oss. Och det där märker vi ju allt mer nu hur fel det är. Och därför har jag försökt, när jag har skrivit om det, att skriva om det på ett sätt som, som visar hur närvarande naturen och våra fysiska livsvillkor hela tiden har varit i både vår mentala och andliga historia som, som släkte va? Och det där kan man ju se, det är ju, kulturhistorien är ju fylld av sådant. Och jag tror att det där är just kanske, och, och där handlar det ju om att att just få bort den här skillnaden mellan miljö, det här kliniska ordet som, som ger ett skenet av att det här är någonting som sker vid sidan av vår ordinarie verksamhet och kulturen. Den, den uppdelningen är falsk och det gäller att hitta ett språk som visar detta i praktiken.
0: Mm. Men gör det också att du undviker vissa ord? Det låter ju som att till exempel ordet miljö använder du helst inte. Nej, det, jag, jag använder eh, det gärna. Ja. Eh, men finns det andra ord som du väljer bort just för att komma ifrån den här, den här kliniska uppdelningen?
1: Ja, det kan väl hända. Alltså, det just eh, skriver man på kultursidan har jag i förmånen att kunna skriva om det här ur ett mer existentiellt perspektiv och kanske mer försöka ha som målbild det som ni vet Kerstin Ekman har talat om, hon kallar för fotminne alltså att man ska ha en fysisk relation till det man, det man skildrar snarare då än att tala om netto nollutsläpp, för att det vet jag att, och man märker det väldigt tydligt nu i, i medievärlden kan vi mäta allting nu för tiden och man märker ju att Hittar man ett sätt att skriva om klimatfrågan som inte innehåller ordet klimat så lockar det väldigt mycket fler läsare än när ordet klimat finns i rubriken. Mm. Det där går lite i konjunkturen, men just för tillfället är det så.
0: Mm. Linné, du arbetar ju i en särskild grupp där man försöker få fram svenska termer för en klimatvokabulär, för att de ska liksom leda åt rätt håll, om jag förstår det rätt. Varför behövs det? Den här gruppen heter
2: Hållbarhetstermgruppen. Så vi, vi tar inte fram nya termer egentligen, utan det är snarare så att vi utgår från... Vi reder ut termfrågor. Så det är en grupp som består av språkvetare, men också sakkunniga från- olika universitetsämnen, och media och intresseorganisationer och myndigheter och så. Så att vi... Vi kanske får en fråga som till exempel: Hur säger man livscykelanalys på svenska? Eller life cycle Analysis på svenska. Och, och då kan vi säga: Det är inte så att vi sitter och hittar på hur det ordet skulle kunna sägas på svenska, utan då har vi olika typer av språk, språkliga databaser mm. som vi tittar i och ser att eh, ja, livscykelanalys är ett etablerat term på svenska, så det är lämpligt att använda. Eh, varför behövs det här då? Ja. Grundandet av Hållbarhetsengruppen eh, har att göra med en insikt, just den här insikten som vi sa tidigare, att det verkar inte räcka att eh, kunskapen är ganska hög idag, både bland politiker och forskare, om den situation vi befinner oss i. Det verkar inte leda till någon förändring. Eh, och en analys av det kan, som vi har gjort är att eh, det verkar som att det behövs fler som deltar i det här samtalet, del som eh, att situationen måste vända, men också en, ett samtal om eh, hur samhället borde se ut istället. Och för att man ska kunna delta i sådana samtal som privatperson eh, så måste man ha tillgång till det språket. Man måste kunna förstå vad en forskare som blir intervjuad i DN till exempel menar när den säger eh, klimatmanipulering eller någonting. Eh, vad betyder det? Och, och man måste faktiskt själv kunna känna att jag har rätt att använda de här orden. För att jag, man måste kunna diskutera vid middagsbordet. Hur skulle det egentligen vara om vi, om vi går vidare med idéer om klimatmanipulering och till exempel eh, sprutar ut gaser i atmosfären för att blockera solinstrålning? Det är någonting som angår oss alla. Det, det funkar inte att vara experter ska prata om sådana saker. utan det, det är en fråga för allmänheten att prata om. Det är därför vi har den termgruppen.
0: Mm. Men finns det då också, tänker jag, då en, en tillgänglighetsaspekt uh, av ert arbete att de här orden inte bara ska vara korrekt översatta utan också möjliga att förstå på ett middagsbord så att säga.
2: Ja, det är ju själva existensberättigandet i det här fallet. Uh. Termgrupper arbetar ju annars ganska ofta bara med fackpersoner. Alltså vi har en annan termgrupp som heter optiktermgruppen som är liksom termer för optiker. Så där, olika linser. Och, alltså, så, så jobbar termgrupper ofta. Men i det här fallet så finns det ett annat behov.
0: Mm. Men om man går till det då Lina, sist till översättararbetet. Tycker du att det finns liksom bra. Du säger att du ska ju ändå söka de etablerade orden när du översätter de här frågorna. Finns det bra, tillräckligt bra etablerade svenska termer för de här Lite knörliga bland komplexa processerna i miljö... Inte miljö, förlåt. Klimatkatastrofen. <laughs> <laughs> <laughs>
3: uh -huh. uh -huh. uh, nej. <laughs> Eller så här, det finns ju en massa begrepp, uh, men de är kanske inte så etablerade. Utan Det är väl lite så att det kommer ett begrepp från engelskan. Uh, och så. Alltså för mitt, mitt håll så märker jag ju ofta när jag ska då översätta något som liksom, um, tipping point eller nåt kan vara något där Och så börjar jag söka efter det så märker jag att det finns det massvis med olika ord som folk har använt. Liksom, tröskelpunkt, brytpunkt, tippningspunkt. Så här. Och jag måste välja någonting. Um, och då är man ju med i den processen, men det där är en process tänker jag. Det, det tar nog några år innan saker sätter sig. Alltså, och idag så finns det en massa sådana här begrepp som, där det inte riktigt har satt sig. Utan det talas om de här grejerna, men det är ganska nytt utanför liksom, forskarkretsar eh, Och vi är inte riktigt överens om hur vi ska prata om det. Och det är ju ett litet problem. Men det är samtidigt så här, man kan det ibland det tar nog tid bara. Liksom. Det kommer ta, om tio år så kanske det är självklart vilket ord man använder. Ja. Eh, men det är, man kan inte, ingen kan tvinga fram den processen riktigt. Ingen kan bestämma att nu ska alla säga så här om ett visst begrepp. Liksom. Utan mm. det får liksom växa fram, tror jag.
1: Vi är också i, i förhandling och föremål för påtryckningar, vi har ju nu en debatt till exempel om ordet naturgas som vi har använt i svenska språket länge och det här är ju någonting som man nu försöker förändra för att få det att, att få en mer korrekt här, nämligen fossilgas som vi förklarar mycket tydligare vad det handlar om, nämligen ett fossilt bränsle som ors orsakar växthusgasutsläpp i atmosfären och följaktligen är skadligt för vår civilisation. Och då finns det ju väldigt starka krafter, nämligen inom fossilindustrin, som vill att vi ska fortsätta använda ordet fossil, eller förlåt, använda ordet naturgas, som låter underbart, eller hur? Vem vill inte, vem vill inte ha lite naturgas? Fossilgas däremot, det, det vill man inte ha, va? Det ger precis rätt beskrivning av vad det, hur farligt faktiskt det är. Och det där är, ju ett, är ord som, som nu är under under ett, så säga, förhandling och politisk påtryckning. Och likadant förhåller sig med ordet klimatkris. Som ju jag gärna använder och har använt sedan ett tag. Och jag tycker det borde vara helt i ljuset av vad forskningen säger idag. Fullständigt okontroversiellt begrepp att använda. Men som ju nu är, är föremål för väldigt hårda politiska... Eh, attacker, inte minst från Sverigedemokraterna, som förnekar eh, förekomsten av en sådan kris överhuvudtaget. Så att det här är ju ett exempel på hur, två konkreta exempel på ord som, som inte bara som inte är givna utan som vi måste slåss för att, få, att, att de skulle bli rätt också.
0: Vad mm. säger du som språkvårdare, Elena? Hur förhåller du dig till säga, ideologiska laddningar av begrepp? Att de, alltså, de är inte neutrala utan det finns faktiskt. Eh, –Motstidiga åsikter om vad begreppet är.
2: ja Den här frågan om fossilgas och naturgas, det, är ju, det var ju hållbarhetstermgruppen– –som eh, var bakgrunden till att den debatten drog igång. Eh, det var ganska... Det var svårt, särskilt för mina kollegor som, som är terminologer– –för de... Eh, jag är lite mer allmän språkvetare, diskursanalytiker. Men, eh, det var jobbigt när, när branschorganisationen Energigas hörde av sig och sa att, att ni har förstått, förstått fel. Så, ni kan inte gå ut med den här rekommendationen.
0: så det var alltså Rekommendationen med att ändra begreppet?
2: Ja, ja. Eller rekommendationen att huvudsakligen i första hand använda termen fossilgas. Och så listade vi i hållbarhetstermlistan naturgas som en synonym som man kan använda i vissa sammanhang men i första hand ska man använda fossilgas eh, och eh, ja, det, 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 är, det är nog 20% procent av min arbetstid sedan i december som har gått åt att fundera på just det termvalet fossilgas och naturgas eh, så, och vi har haft många möten eh, och diskuterat igenom det och igår faktiskt så fattade vi beslutet att vi kommer att stå fast vid det det, det är fossilgas Breaking news. Det är ganska lätt att se det som, från en aktivistisk position: att, att det är ett ord som tydligare belyser att det här är ett fossilt bränsle. Men från språkvårdarhåll, även om man kan vara aktivist privat, så, från så är det väldigt viktigt att man har förankring i fackspråket. Så därför så var vi väldigt eh, noggranna med att gå igenom att vi faktiskt hade fog för att ge den här rekommendationen. Så att, eh, det, ja, det, det var värt att lägga så mycket tid på att eh, komma fram till att vi hade rätt för två månader sedan. Liksom. <laughs>
0: mm. Men jag tänkte på det. Ja, det är också de
1: starka ja. intressen. starka ekonomiska intressen. Mm. Man ska inte glömma bort det. Det här är en av de mest upptränade Kretsarna i näringslivet, vad det gäller lobbyverksamhet, som lägger allra mest pengar på just detta. Och det påverkar naturligtvis den här typen av processer. Så alltså det är mycket intressant att höra din berättelse,
2: tycker jag. Mm. Uppenbarligen så spelar det stor roll för dem. Mm. I fall
0: andra använder ordet fossilgas. Ja, nej, men jag tänker det har påverkat massor av människor i massor av år. Jag tänkte på det du sa inledningsvis Linus att de här orden kanske känns tomma för att de är tomma så att säga vissa ord som gäller klimatfrågor, att de kanske inte är uppackade med så mycket real förändring. Jag tänker det här ordet naturgas känns ju som ett ord som kanske används för att smeta över en ganska ful verklighet med lite, med lite grönt så att säga. Jag, jag
3: tror ju personligen att naturgas inte var något... Jag tror också att det var något ganska miljövänligt, faktiskt. fram tills nyligen. Jag visste inte riktigt vad det var. Mm. <laughs> liksom, så att det spelar verkligen roll, så att mm. säga, vad, man, vad man kallar de här grejerna.
0: Mm. Men känner du att du som översätter har en skyldighet att ta reda på en sån sak till exempel? Vad är det för ideologiska intressen I, bakom Ja,
3: ett... såklart. Det har man ju. Um, men återigen då, det beror ju på alltså om jag översätter en bok där någon envisas med att på originalspråket tala om åtfärdigheten till naturgas då kan jag kanske inte liksom göra våld på den personens text. Men att att man kanske får göra den man...
0: researchen att den här personen vill faktiskt påstå att detta Precis. är lite mer natur, liksom, vara... klimatvänligt än vad det egentligen är. Ja,
3: och sen så finns det ju alltid, alltid gråzoner där. Det finns ju fall där man kan välja och fall där man kanske inte kan välja så mycket. Liksom. Jag tänker snarare att alltså, om det finns någon aktivism i det så är det väl kanske vad jag väljer att översätta. Jag skulle kanske inte översätta vilka texter som helst. Alltså, så. Mm. Jag skulle kanske inte göra en lobbytext åt liksom, fossilindustrin. Så. Det kan jag välja att låta bli att göra. Mm. Eh,
0: jag tänkte bara om vi tar några till exempel. Så har vi varit det här på och nettoutsläpp. Eh, är det ett bra ord tycker ni? <laughs> ja.
1: Nej, alltså rent för, i, i, i förmågan att med att förmedla känslomässiga konnotationer som manar människor till andligt uppvaknande och eh, inger hopp, så är det ett ganska, ganska dåligt ord, får man säga.
0: Mm. Det är, men det är blir ett väldigt vanligt ord.
1: Ja, I, men det är ett, ett nödvändigt ord, precis som du säger. De, där får man väl inse att man har ju också olika funktioner i, i, i språkanvändningen. Va? I forskningen så är det naturligtvis ett helt nödvändigt ord. också i den politiska debatten, i de stora sammanhang där... där Ordet används för att faktiskt på allvar göra skillnad för vår framtid och våra barns framtid så är ju ordet naturligtvis helt nödvändigt. Därför att det betyder någonting som, som har en funktion i stora strukturella förändringar i politiken. Mm. Men för mig som kulturjournalist, värdelöst.
0: Mm.
2: Det är det. Ja, för sen så får man ju också se vad man kan göra med ett ord så det är ofta min ingång i språkfrågor och i stil med, liksom, är det här ett bra ord eller inte? Eh, vad kan man göra med ordet nettoutsläpp? Alltså man kan, ju, man kan ju göra en ganska saklig eh, uträkning, eh, ungefär utsläpp minus upptag. Om en eh, verksamhet har utsläpp från till exempel transporter i sin verksamhet eh, så, så har man det som är en, en post i uträkningen och sen så kanske eh, det här företaget också har... Eh, någon typ av verksamhet som bidrar till upptag av växthusgaser. Till exempel växtlighet, eh, eh, träd eller någonting. Bevarandet av träd kanske. Eh, och då, har man, då får man alltså räkna utsläppen minus upptagen. Ja, det är ju, det är ju neutralt. Så, eh, Men däremot så har vi ju sett att ord, ordet, eller begreppet, själva idén, eh, nettoutsläpp har använts för att skjuta upp problemet på framtiden. För att, eh, när vi är i en situation där eh, det är kris i atmosfären, alltså där halten där av koldioxid, är, ja, som Björn var inne på tidigare, är högre på, än på flera miljoner år faktiskt, eh, då har vi inte riktigt råd att ha stora utsläpp nu och plantera ett träd som kommer ta upp de utsläppen om 200 år. Och det är ju en sån sak som ordet nettoutsläpp kan mörka om ett företag då har netto noll utsläpp så kan det verka som att allting är frid och fröjd. Men det går liksom inte att släppa ut jättemycket nu och tänka att men vi fixar det om 200 år. I, i så som läget ser ut nu så funkar inte det. Mm.
0: Mm.
3: Ja, men jag håller med. Jag tycker inte heller att det, ja, alltså det finns sammanhang där det behövs användas. Liksom. Men det jag tycker verkligen, precis som du säger, är att det, det mörkar ju någonting också. Det är lite som de här när man läser på något mjölkpaket eller det kan vara att det här är 100% klimatkompenserat. Eller om man liksom köper en, en flygbiljett så kan man betala 20 kronor extra för att liksom någon ska sätta träd någonstans. Som att det skulle göra någon skillnad. Alltså det, är ju en, det är en skenbild som, man, som de målar upp med de här, hjälp av de här orden. Liksom. Um. Och därför så finns det absolut en fara i det, liksom, mm. även om det finns sammanhang där man behöver använda dem. Mm.
0: Mm. Eh, ekosystemtjänster, vad, vad betyder det?
3: Alltså
1: det är väl ett sånt här, där... Nu ska jag helt elak här. Hoppas att det inte sitter för många klimatforskare här inne. Men det är väl lite grann ett sånt där modebegrepp, har jag förstått, inom just, just forskningen. Som återigen eh, säkert är användbart för att beskriva... Sambanden mellan olika, olika åtgärder, mellan biologisk mångfald och, och uh, utsläpp och så vidare. Men som jag tror inte heller egentligen för oss vidare i förståelsen av vad det här faktiskt kommer att innebära. Inte i första hand för planeten jorden utan för vår civilisation.
3: Jag översätter en bok som heter... Donut-ekonomi på svenska som handlar lite om nationalekonomi och ett, vill liksom infoga klimatet i ett nationalekonomiskt tänkande. Eh, som är skreven som heter Kate Rayworth och eh, hon för ett resonemang om just det här och menar att eh, poängen med det, om det finns en poäng med det, så är det kanske att övertyga ekonomer. Alltså att folk som har gått på en handelshögskola och blivit indoktrinerade där, om man får säga så, eh, kanske behöver... Liksom få höra talas om detta som en tjänst för att förstå vad det är och för att förstå att det här är något som vi kan ha nytta av, det är något som vi kan ta med i våra beräkningar Det här är något som spelar roll för tjänster är något som spelar roll Så, eh, Sen kan man tycka och då, kan, då kanske det finns en poäng Möjligen resonerar hon i att använda sådana begrepp Men å andra sidan ska jag också tycka att det, är, det kanske inte är riktigt Det kanske också är ett slags mörkande för att det menas Världen omkring oss är inte en tjänst som vi kan välja att köpa eller inte köpa liksom, Utan den finns där och vi behöver den för att kunna leva, liksom. det är inte, ja, så att det är dubbelt. Mm. Men, mm.
2: Jag visste ju att du skulle prata om det där <laughs> att, eh, att du skulle ställa den, den frågan. För det är en av de termer som vi har definierat i hållbarhetssamlistan. Så jag skrev upp den definition som vi har där, som är process som genereras av ett ekosystem och som bidrar till människans välfärd och livskvalitet. Eh, och det, ja, det, på ett sätt är det ju ett... ett en term som hjälper oss att få upp ögonen för hur beroende vi är av naturen. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Alltså vi, mycket av det vi äter skulle inte finnas ifall det inte fanns insekter som pollinerade dem åt oss. Eller eh, det finns klimatdystopier som föreställer sig en framtid där man måste handpollinera. Det blir ett otroligt eh, omständigt arbete där människor får gå och liksom skvätta. Man har inte börjat med det redan. Ja, det, det ja, finns väl sådana ja, små ja. också kanske, projekt. Men eh, det är väldigt praktiskt att ha pollinerande insekter. Eh, <laughs> jättebra att ha kvar. Eh, så, så, ja, man kan ju se det som en ekosystemtjänst, eh, eller någonting som vi är beroende av. Ett alternativ som har eh, framförts är eh, naturnytta istället för ekosystemtjänst. Att man ska tala om naturnytta eller nature's contribution to people. NCPR eh, talar man om ibland. Mm. Alltså för att man det, det finns också en risk att eh, man tänker att eh, med, med ett ord som ekosystemtjänst så tänker man att naturen finns till för att tillgodose våra önskemål och vad vi är sugna på idag. Liksom. medan det, Man kanske snarare ska se det som att vi är en del av naturen och vi behöver samspela med Andra levande organismer.
0: Mm. Men jag, jag tror man ska
1: läsa Maya Lundes roman Binas historia, då, istället för att på. tala om ekosystemtjänster. Precis. Mm. Där, där gestaltas ljus detta i praktiken,
0: mm. som du berättar om. Mm. Men jag tänker Ett sånt ord kan, man ju då, kan ju då kanske vara begripligt för någon som är väldigt ekonomiskt inriktad, men den, det kan ju både kanske befästa att ja, men vi lever i det här samhället där allting är ekonomi, allting är varor och tjänster också, måste då även bina vara. Eh, och det kanske, är det liksom så här nödvändigt, eller är det liksom som att man förstärker det statisk quo i hur man ser på hur människan måste förhålla sig till klimatet. Jag tänker att man går med på en så här ekonomisk terminologi också när man beskriver här, de här frågorna som kanske i grunden inte borde vara
3: ekonomiska. Jag, jag tror att alltså, precis som Björn sa i början, att jag tror att det är jätteviktigt att gripa problemformuleringsinitiativet och börja prata om det här på ett helt annat sätt och jag tror också hoppas verkligen att vi om 20 år har ett helt annat språk för, för de här sakerna i allmän, den allmänna debatten liksom, för det, det behövs vi behöver helt andra ingångar till att prata om problemen och, um, faktiskt. Och därför tror jag i grunden inte att det är särskilt gynnsamt med sådana liksom, för att locka in någon i sitt tänkande liksom, utan jag tror det är bättre att. Prat, börja om egentligen just
1: faktiskt. när det gäller det ekonomiska språket och, och förmågan att övertyga människor som har hand om pengar så är ju precis på samma sätt där att vi, vi är fast i en språkmodell där vi talar om hur, hur dyrt det mm. kommer att bli att ställa om vårt samhälle och hur mycket det här kommer att kosta mm. när vi istället borde prata om hur otroligt mycket dyrare det kommer att bli och hur otroligt mycket mer det kommer att kosta om vi inte gör mm. någonting idag och likadant där, det är själva det är själva grundpremissen här Både den politiska och den språkliga som är fel.
0: Mm. I då ett sånt här terminologiarbete som du inblandade... i kan man känna sig säga, bakbunden av att vårt samhälle redan är byggt. När man pratar om samma samhällsfrågor så mycket byggt kring ekonomisk terminologi till exempel. Att det är de, uttrycken byggs så därför att det är så vi vanar vi att prata om problemet.
2: Ja, det alltså som språkvårdare kan man ju inte lösa alla problem som är kopplade till klimatmiljö så, så kan man säga. Nej, men jag tänker mer så
0: här, om man ska hitta till exempel den bästa engelska motsvarigheten till ett, ja. ett viktigt uttryck så är det liksom ändå så att komponenterna eh, mm. handlar, ja, men det handlar om tjänster eller liksom det de här orden som används ja. som, som liksom förtankade väldigt mycket till liksom, en, ja, en marknad. Liksom.
2: Ja, precis. Eh, och där försöker jag göra nytta i hållbarhetslönggruppen just som diskursanalytiker och se den, den sortens eh, konnotationer och bakgrunder som kan finnas till ord. Eh, men men eh, därför är det ju framför allt viktigt att eh, det finns författare, journalister och andra språkbrukare som ser till att uppdatera Vokabulären. För det gör ju inte vi som arbetar med terminologi. Vi försöker reda ut och beskriva den, det språkbruk som finns. Sen som privatpersoner så är vi såklart vanliga språkbrukare också. Men, men om vi ska få nya termer, då måste de komma från folk. Liksom, inte från några få som jobbar med språk. Mm. Mm.
0: Du har varit inne på det, Björn, vi behöver ett helt nytt språk. Vi måste bygga från början. Va, va, vilka byggstenar vill du att vi tar med oss in i det bygget?
1: Jo, men Jag tror också att det handlar om, det handlar om egentligen något mycket mer än att beskriva just processerna i klimatet och i, i vår natur och det som sker med säga, atmosfär och planet. Utan det här är också någonting som sker med oss som människor. Och där, där är, använder vi också en rad begrepp. På att säga, det gamla sättet. Vi använder begrepp som hopp till exempel. Som ju, om, om, man, om man använder det på det sätt som det oftast betyder i det vanliga språkbruket: –när hopp. Har du hopp? Ja, jag är optimist. De är i stort sett synonymer. Det är ett helt inadekvat sätt att använda det här begreppet idag. Därför att så mycket är redan så att säga, för sent. Det är rätt svårt att bara att säga att man är optimist idag. Däremot är det lättare att säga att man har hopp. Om man, om man ger hopp en uppdaterad, ordet talar jag nu om, om man ger det en uppdaterad betydelse, låter det betyda någonting som, som är djupare än att vara en, en banal synonym till optimism. Låter det inte betyda samma sak som att vara övertygad om att allting kommer att gå bra till slut, utan istället låter det betyda någonting som är meningsfullt för mig och som jag känner ger mig mening och betydelse. Så jag tror att... Den här diskussionen om språket, som är otroligt viktigt, den måste också färja av sig på vår situation existentiellt, intellektuellt och andligt i den här situationen som vi nu är satta att leva i. Och det är nästan ett, slags nytt, nästan ett nytt språkområde, skulle jag säga, faktiskt. En slags mm. ny, ny definition av hur man humaniora i alla fall.
0: Mm. Men sker det någonstans? Det säga.
1: Ja det gör det ju Det har ju skett hela tiden Det är det som är poängen Det har skett i kultur- och litteraturhistorien Har det skett hela tiden mm. Där har konstnärer och författare alltid hållit på med detta Och varit medvetna om Att det finns ett slut för vår existens Det, det, det finns ju redan i, i berättelsen om syndafloden och, och framåt så att säga Det finns i Peter Brygels målningar Om när snö börjar falla över Nederländerna I slutet av 1500-talet John Steinbecks roman Bredens druvor om, om eh, de här eh, duststorms i USA under depressionen på 30-talet som tvingar människor att fly. Alltså, den, de här berättelserna finns överallt omkring oss. Om vi bara får en skärvan i ögat så att vi hittar dem.
0: Mm, och då menar du att orden kan laddas med ny innebärd ja, genom att vi ser med hjälp
1: av vår de fantasi. Därför att här klimat, det är ju någon som har sagt Amitavgosh, en... en, en författare och forskare har sagt att klimatkrisen är, är i lika hög utsträckning- en kris för vår fantasi. Den är en kris för vad vi klarar av att föreställa oss. Det här är ju också språkliga frågor. Eh, vi har lättare, som någon annan- Fredrik Jameson, en amerikansk litteratur, marxistisk litteraturteoretiker- säger att vi har lättare att föreställa oss slutet för jorden- än slutet för kapitalismen. Det är väldigt sant, tror jag faktiskt.
0: Men apropå det, och apropå om vi återknyter till översättning- och det här att väldigt mycket av terminologin kommer från engelska så försöker man hitta då korrekta begrepp som är motsvarande på en så här global nivå nästan. Att liksom vi ska alla kunna prata om netto och ett släpp till exempel. Eh, finns det något problem med det just i relation till att engagera människor på djupet? Skulle man istället titta efter liksom kanske specifikt kulturella uttryck? Jag tänker på vår svenska skogsdyrkan. Vi har ju traditionellt en väldigt stark relation till naturen här- skulle man kunna hitta liksom, uttryck i det lokala, som är, mycket, som är närmare människorna? Som skulle vara bättre?
3: Jag tror att båda sakerna behövs. egentligen. Alltså, om man tänker Å ena sidan, alltså, när man har liksom, FNs klimattoppmöten- då är det klart att då är det är viktigt att man har ett begrepp- och att man är överens om att det är samma begrepp på alla olika språk- och att man är, liksom, har listor på det här menar man med detta och detta menar man med det här. Och så men eh, Det är liksom en nivå och en annan nivå är att få människor att börja tänka som du säger att det är en kris för vår fantasi och där kanske man behöver ett helt annat språk och där blir det kanske viktigare vad, vad romanförfattare hittar på än vad forskare hittar på kan jag tänka mig. Mm. För, men går det att inspirera sig det då eh, poeter
0: eller romanförfattare eller konstnärer hittar på in i en faktiskt samhällsdebatt kring eh, klimatfrågan, språket? Det tror jag
2: och jag tror att det är bara så. Eh, det spelar någon roll vad författare och journalister skriver. Alltså det, det spelar roll först när det kommer till middagsbordet. När man sitter och pratar med varandra om. Eh, vad skulle det betyda för mig ifall, det inte, ifall den här skogen inte fanns längre? Eller hur känns det egentligen när, när man känner vårlukt? Sådär. Alltså den första vårlukten. Eh, och dessutom så, så måste vi ju vi måste ju också prata om. Inte bara sorgen över förlorad natur, utan också hur skulle samhället kunna se ut i, om vi inte var beroende av fossila bränslen? Om vi inte bedrev den här rovdriften på naturen som man ibland pratar om. Hur, hur, skulle, hur skulle det kunna se ut istället? Det, det måste många prata om. Det kan vi använda vår fantasi till, tänker jag. Mm.
1: Ja, och verkligheten också. Jag, jag måste berätta en anekdot, det blir lite anekdotiskt, men den här George Monbiot som jag berättade om, jag var, han var i Stockholm i höstas och då var vi ute åt middag på ett nytt ställe som serverar helt vegansk mat, men som serverar alltså teknologiskt vegansk mat, det vill säga man kunde beställa, apropå orden då, så kunde man beställa steak fritt. Och det tycker jag, jag måste erkänna det, jag tycker faktiskt själv att det ibland är bland det godaste som finns. Alltså. Och det tyckte även George Monbiot, men han har varit vegan i, i 12 år eller någonting sånt. Men då fanns det nu steakfritt. Och köttet var ju då alltså inte kött utan det var sån här artificiell, en artificiell biff. Den såg ut som en biff, den serverades som en biff och den smakade också precis som en biff. Och jag har liksom aldrig sett en människa så lycklig som han var när han skar i den här köpet. Tårarna rann på den mannen. alltså. Därför att han sa att det, det här är så fruktansvärt gott. Och det var, det, jag tror att det här är just den här, den typen av konnotation som, som jag tror, som illustrerar lite grann av vad vi, det ni pratar om, vad vi kan lyckas med. Mm. När vi kan visa att att det finns något väldigt attraktivt också i det nya, i det vi går mot, i det vi måste uppnå. Eh, det här handlar ju då om att återskapa minnet av om något gammalt, så det var ju liksom vackert på det sättet också. Men det finns vissa värden i våra liv som vi, som, som vi är på goda grunder förtjusta i och som vi är rädda att förlora. Och den här diskussionen handlar väldigt mycket om att se till att det är ingen som vill ta dem ifrån oss. Det handlar om att vi ska förhålla behålla dem. Mm. Och ju mindre vi släpper ut, och ju mindre vi förstör vår, vår natur- desto mer av det som vi älskar kommer vi att få behålla.
0: Mm. Men det här att, att skapa ett nytt språk... Jag tänker att det finns väl ett dubbelt problem- i att de här klimatdebatten domineras av ett språk som är ganska svårgenomträngligt- för eh, vanliga människor. Jag vet till exempel att jag har fastnat för redaktionsplikten. Det spelar ingen roll hur många gånger jag hör Jag tänker så här varje gång. Oj, det är dåligt. Eh, fast, ja, det låter ju dåligt. Eh, att det är väldigt svårt ord som är svårt att intuitivt relatera till. Jag tänker att det å ena sidan kommer från politiker som kanske just vill göra det här, som du pratar om Linus, så här, dölja någonting genom att använda ett språk som är så på snårigt så att man inte riktigt fattar vad det handlar om och därför heller inte reagerar riktigt på vad de gör eller inte gör. Naturgas, ja det låter väl bra, till exempel. Eller. Eh, å andra sidan kanske har väldigt engagerade människor som har troligt så kunskap och som tar sin terminologi då från engelska och kanske såhär, i, i, för, för dem kanske de här orden är väldigt liksom laddade och betydelsefulla. Men för vanliga tidningsläsare eller radio-lyssnare är de ganska abstrakta. Eh, så jag tänker den här liksom, visionen av allt att skapa skapar det här nya språket som faktiskt skulle kunna engagera även vid köksborden. Eh, hur ska det gå till, eh, tänker ni?
3: Ja, men den här reduktionsplikten, alltså jag inte heller riktigt, men, men det är väl en plikt att reducera andelen bensin eller olja mm. i bensinen är det väl som det handlar om, ja. om jag förstår rätt. Eh, och där, där kan jag ju tycka så här, ja, eller så har vi en plikt att reducera andelen bensin som vi använder överhuvudtaget. Alltså man kanske skulle börja en annan ända istället och säga så här, ja, men vi, nu, har vi, nu bestämmer vi oss för att vi har en, eh, ja, en koldioxidbudget bara. Så här mycket får vi släppa ut. Och allt över det får vi inte göra längre. Och så får vi ransonera de, den liksom, mängd energi, eller ja, fossil energi, då, som mm. vi har tillgång till. Eh, om man börjar i den änden istället, och faktiskt, återigen då, om man faktiskt gör någonting. <laughs> det tror jag spelar liksom större roll än att hålla på och bråka om hur mycket, liksom, vad det nu är man ska blanda i bensinen istället. För jag förstår är det inte heller en helt okomplicerad fråga, för det här som man blandar i bensinen är ju också... Det är väl också det är inte heller säkert att det är så himla förnuftigt ur klimatens ärende mm. liksom. För så vill... så
0: du tänker om reduktionsplikten hade betytt så här, du, du har, din plikt är att inte använda mer än exakt så här mycket fossil mm. bränslen per år så skulle vi omedelbart känna det här ordet liksom, konkret för att skulle inte, inte omedelbart men vi kanske, skulle göra ja. det Man kanske inte skulle,
3: skulle använda just det ordet Nej, men, alltså men, något, men jag, jag tror att, ett ja, att, att jag tror att det är helt viktigare vi...
0: kopplingar mellan handling och vokabulär som Ja som, faktiskt.
3: Liksom, ja.
2: Det skulle kunna bli så att reduktionsplikt blir eh, mer begripligt för bredare eh, befolkningslager. Jag tycker själv också att det är ganska knepigt. Jag tycker inte att det har så goda utsikter därför att eh, man, man, det döljer mycket. Alltså vad är det som ska reduceras och eh, hos vem ligger plikten? Mm. Eh, så att det, ja, även om det mesta av ordsladdning sker i språkbruket så finns det ju såklart mer och mindre lyckade termer. Tror jag får sälja sig till de mindre lyckade. Ja.
1: Jag skulle göra det om det till redaktionsplikt i <laughs> eh, och med, med just betydelsen att för mig som arbetar i medierna, som jag tror, jag tror att medierna har en enormt viktig roll i, i det här som vi talar om här nu. Författarna, ja, men också vi mm. som dagligen rapporterar kring detta. Titta på väderleksrapporterna, till exempel. hört hör talas kanske om den här. Eh, man har infört i Frankrike nu. Att man i anslutning till väderleksrapporterna i TV har bestämt sig för att man ska i de fall då det är relevant regelmässigt återkoppla till på vilket sätt väderfenomenen står i, i, i förbindelse med det som klimatforskarna beskriver är sannolika konsekvenser av klimatkrisen. Och det tror jag är en utmärkt sak att börja göra i Sverige just för att få ner det här på människors sinnliga nivå. Mm. Eh, och det andra är, är att det här är någonting som måste genomsyra vart, enda verksamhetsområde i våra liv. Ehm, jag började prata om det här för, för ganska många år sedan nu. Så brukade jag säga att även sportjournalistiken måste förhålla sig till, till klimatfrågan. Hahaha, Så alltså folk var då löjligt. Hur ska de förhålla sig? Idag ser vi att det bara fem år bara har gått sedan dess. Idag är varenda eh, skidåkare ute och talar om det här. Och är medveten om ah, hur den här... Och håller på att förstöra förutsättningarna för hela den, hela, hela den idrotten.
0: Mm.
1: Och, så att det handlar om, det handlar om att, att få den här frågan att genomsyra allt det vi gör, allt det vi talar om, allt det vi tänker. Då kommer den också att förändra vårt språk på ett organiskt sätt.
0: Mm. Tack så mycket Linnea Hennel, Björn Wiemann och Gunnars Carlberg. Så får vi väl ändå tänka oss att ett annat språk är du har hört ett avsnitt av Rum för översättning, podden, producerad av Översättercentrum. Ljudteckningar på plats på litfaste Umeå och där samtalet spröjdes in var Ola Sellström Nilsson.